0: Estamos en noviembre y Europa guarda un equilibrio casi medido, casi perfecto. Este sábado empezábamos el fin de semana con un partidazo entre Liverpool y Manchester City que acabó en empate. Y gracias a ese empate, la Premier parece empatada. Ahí están el Arsenal, el City, el Liverpool, el Aston Villa y hasta el Tottenham en un puño. También en Italia, donde vimos el domingo, ayer mismo, un partidazo en teoría entre Juventus e Inter. Y también equilibrio. Ninguno de los dos al final querían hacerse daño y se quedan a dos puntos entre los dos jugándose lo que toda la vida se han jugado. En fin, estamos empezando. Queda mucho. No hay muchas ganas de riesgo. Bienvenidos al episodio 11 de Onda Fútbol en Onda Cero.
1: A
2: ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina el gol!
3: Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palla vale all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, ma lo tranne! Rate! Rate! David beating through the middle. He's got it between the two and he's ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos camino de la Navidad inexorablemente y del invierno y del frío que ya está aquí Y de las últimas jornadas de la Champions que ya nos están llegando y nos van a dejar un sorteo Bueno, 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 ¿qué sorteo nos va a dejar? Madre mía Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien, ¿qué tal está Winter Wonderland?
3: Uy, estaba fantástico. No tan bien como las luces de Vigo, pero, pero
0: bien. ¿no? Muy es bien, verdad. ¿no? Has tenido la oportunidad de visitar las, las luces de Vigo y, y bien, sigues teniendo vista, ¿verdad? No te has quedado ciego ni nada. Sí, ni... de momento, sí.
3: Este <risa> año está un poco retrasado, ¿eh? tengo que decirlo, nos ha fallado. Retla... ¿eh? Todavía está a, a medio, a medio gasto.
0: ¿En serio? No me lo puedo creer. Pero, sí, sí. pero si ya estamos casi, sí, sí. En, casi en diciembre, dile al, al alcalde sí, claro, que esto si no puede ser Llegó agosto
3: y no estaban empezando a colocarla, les ha pillado el toro esta vez
0: sí, es que, 200 sí, es que millones los...
3: de LEDs, no se ponen en
0: nada Madre mía, madre mía, en fin, bueno eh, Hola Manuterradillos, ¿qué tal? Muy buenas
3: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿qué, qué tal por allí? ¿Qué tal París? ¿Se ilumina ya o, o está siempre sí, iluminada?
2: En algunos barrios, en algunos barrios empieza a ver. ya sobre todo hay algún mercado navideño, lógicamente Ah. Te puedes ir a comprar tus cositas, puedes ir a comprar el famoso bancho, el, el vino caliente. Uh. Y, bueno dar una, dar una Ahí Se odio, compra Dios, eso, odio. ¿eh?
0: Se compra lo eso, odio. Eh.
3: El vino caliente con, con una... Es, es canela caliente con vino, ¿no? Es sí. el odio. En una fiesta lo... aquí,
2: en mis años mozos, lo describí como eh, sangría caliente. Y no bueno. gustó mucho, no gustó mucho sangre, Yo
0: he decir ¿eh? que me lo, me lo tomo Pero me lo tomo en Vitoria buena Porque lo regalan Yo pagar por eso yo creo que no, no llegaría Bueno, que, Depende creo que... del
2: frío que haga, ¿eh? depende del sí. frío Yo he ha habido algunos que no me han gustado nada, ni ha me pague, otros. ¿eh? Yo, yo he ha habido algunos vasos Que habría pagado 10 veces más por ellos Entre que estaban más o menos buenos Y el frío que hacía habría pagado 15 euros, tranquilamente
0: yo he, he de decir que me pasó en Budapest en noviembre de hace unos años, que le dijeron, no, que es que es lo típico, que está muy bien, que es que tal, y, 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 y sí, y pagué. Bueno, no estaba tan mal, pero, pero no, 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 en fin. Pues dejadme un segundito que voy a hablar con, hombre, con Alberto López Frau, que es siempre pues, pues nuestro oráculo futbolístico y, y vital de, de, la, de la vida en general. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: <risa> Hola Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 estamos aquí, bueno, estamos aquí eh, mirando un poquito atrás y un poquito adelante, porque esta semana tenemos Champions y ya la cosa parece que va en serio, porque ya parece que hay una idea de lo que se nos va quedando por ahí, más o menos, eh, aunque hay un grupo de la muerte, y está, claro, estaba pensando en, en cómo está el fútbol europeo y mundial, hay, hay una especie de orden que ya está más o menos establecido, este fin de semana lo hemos visto. En Inglaterra hay dos equipos que llevan cinco años estando por encima de los demás, con permiso del Arsenal del último año, etcétera, pero con encima de los demás. Y en Italia igual, eh, han vuelto la Juve y el Inter a estar por encima de los demás y ahí están bueno, peleándose entre ellos. Es un poco es un poco el reflejo que vamos a ver en Europa, me imagino. Sí, yo a ver, yo creo que a todos nos
4: gustaría que las ligas europeas estuvieran más igualadas, supongo. Pero realmente, si hacemos un análisis a lo largo de la historia, ¿cuántas ligas han sido de cinco, de seis? Es una anomalía. Yo recuerdo en España, primeros de siglo, tuvimos alguna, incluso con equipos que, que no esperábamos por ahí arriba, peleando campeonatos, incluso ganándolos como el Depot, el Zaragoza un año llegó con opciones en la última jornada. Bueno, cosas que, que realmente eran muy sorprendentes en la época y lo son 20 años después. Y yo creo que al final lo lógico es que las ligas pues, las peleen entre dos, al máximo tres equipos es que al final yo creo que, que es así
0: el, el partido del sábado el, de, el del Emirates, el sí. Emirates no, perdón, el del Etihad eh, te dejó un poquito frío por, 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 bueno, por, por, por lo que hemos vivido en los últimos años por el hype que, que siempre tenemos con un partido entre el City y el Liverpool con Haaland, con Salah, etcétera sí.
4: Y es que al final eh, yo con lo que me suele pasar eh, con el City es que tengo la sensación de que si está a, a su nivel mmm, no tiene mucho rival. Por plantilla, por la calidad del entrenador... No sé si tienes la misma sensación, pero a mí sí. yo, yo la tengo con, con el City. El año pasado, que empezó mal la temporada, acuérdate, que empezó bastante mal la temporada, Guardiola dijo, es que no estamos, es que ellos están… Se refería al Arsenal en aquel momento, mm. ¿eh? porque con Arteta iba muy bien. Es que ellos están Habló mucho del hambre, más intensos. Del mm. Habló del hambre, ¿te acuerdas de aquello? A mí que yo se me quedó grabado. Bueno, el otro día al final es un partido que, que empata Arnold en, en el 80 y, y bueno me gusta más. O sea, me dio la sensación de, de partido más competido así que no con el 4-4, por ejemplo, de, de la semana anterior. Yo sigo pensando que cuando un partido eh, termina 4-4-3-3 es porque defensivamente han sido anticompetitivos totalmente. Entonces sí me deja la sensación, ese empate a uno entre City y Liverpool, pues de partido competido y de, de dos equipos que, que bueno que están para, para, para algo más. para algo más Me refiero pensando en Europa, ¿eh? en clave Champions. Mm.
0: Sí, 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 sí. porque es verdad. El, el
4: Liverpool no está en la Champions esta temporada, pero bueno, sí. me refiero al City en este caso.
0: Sí, sí, claro. Todos estamos pensando en el City porque el City es el, el foco de atención, es el campeón de Europa, es el campeón de la Premier y es el equipo a batir. Pero es verdad que últimamente me da la impresión de que el City… En el juego colectivo está un poquito peor. Es verdad que Rodri está en un momento uh -huh. espectacular. Pero yo, yo veo los partidos y digo, es que el ataque del City es balón a Doku. Que Doku sea que acaba de llegar. Que se haga su jugada por la izquierda, que es fantástico. Rompe todo y ya, pues ya aparecerá Jalan para rematar. Pero es Doku, todo a Doku. Sí, por ejemplo, incluso
4: el otro día que Guardiola probó con, con Akanji prácticamente en el doble pivote con, uh -huh. con Rodri. Eso le había salido bastante bien con Stones, ¿te acuerdas? El año pasado en, sí. y el anterior incluso, pero a mí, por ejemplo, lo de Akanji ahí no le termino de ver con Rodri. Por ejemplo, para, para la hora de elaborar Rodri sí, porque es omnipresente, porque está a un nivel extraordinario, pero yo creo que, que el City tiene otras opciones mejor mejor que Akanji. Hice una especie de cuadrado muy, muy de guardiola con Rodri, Akanji y luego Bernardo y Julián y arriba Haaland. Tampoco el equipo me parece que así mezcle excesivamente bien. Entonces, al final, pues lo que tú dices, que se recurre muchas veces, pues un balón rápido a banda, para que te aparezca Doku, que tiene un uno contra uno genial, pero en lo colectivo, esa mezcla, por ejemplo, ese cuadrado del medio campo, yo con todo el respeto no voy a pretender yo saber más que Guardiola. Pero a, a mí me, me, me dejó frío, no sé si coinciden, me parece que el City sí. no estuvo brillante previamente en la elaboración y eso que el Liverpool es un equipo incómodo también, hay que decirlo, ¿eh? porque Diogo, Jota y Salah estuvieron intensos, porque Jones y Soboslai, pues bueno, son dos interiores ahí entre que, que, que trabajan bien también y no era fácil circular la pelota, pero pero no no me pareció el mejor planteamiento de Guardiola, la verdad.
0: Sí, ¿te sorprende que Guardiola, el, el, este, el juego que está teniendo este año? Claro, lo que ha fichado son conductores. Eh, Doku, por supuesto, ¿Sí? es, un, es una bala. Eh, Kovacic es un, es un centrocampista que, que, que conduce mucho en la pelota, que ya estaba, pero eh, que ya lo conocíamos. Pero bueno, eh, y, y Mateus, eh, que le han fichado en el centro del campo. Me da la impresión de que Guardiola, que, bueno, que, que es verdad que evoluciona, que va cambiando que se ha hecho menos guardiola que nunca, o sea, en el sentido de que, de que sus equipos no son tan re su equipo actual, el City no es tan reconocible como antes, que sigue siendo un equipo fantástico, ¿eh? y él sigue haciendo sus cosas tácticas.
4: Sí, bueno, eso, eso ya lo vimos la temporada pasada Yo creo que para mí fue absolutamente clave Esa incorporación de Stones al medio campo Que no deja de ser un central en el medio campo Eso lo hacía Clemente en los años 90 Y le dábamos palos de todos los colores No, pero es que es, es, que es literal Para que Clemente ponía dos claro, Entonces ya, ya era un escándalo Clemente claro, no tenía un Rodri seis, ¿no? sí. Bueno, pero, pero luego hasta Clemente evolucionó Y jugaba sí. con Guardiola y Fernando Hierro Al final era Guardiola para jugar Y Hierro para, para trabajar y para llegar O sea, quiero decir, lo digo porque para que a veces eh, perdemos un poco la perspectiva, pero no deja de ser un central en el medio Nos quedamos con campo. las
0: etiquetas y es verdad que... Nos quedamos no sé si con las bien.
4: etiquetas. Es verdad que, que John Stones es un, era un central de buen pie, es un central de buen pie y bueno, pues tenía sus matices esa decisión, ¿no? Y luego fue un acierto que es que esa es otra. O sea, al final tú has dado para mí has dado una clave ahora cuando has dicho que, que Guardiola está en constante evolución. Yo creo que es lo que le define como entrenador. Por encima de la etiqueta de, del, del... Mira, hablando una vez con, con Martí Perarnau, el que, bueno, yo creo que los dos han miramos mucho, eh, él decía que, que no ha habido algo más dañino que la etiqueta de tiki-taka. Para, para el juego de posición y tenía toda la razón del mundo al final el el, el, tiki, o sea, el juego de posición no es quedarte la pelota y tocarla en horizontal sin ningún sentido que es lo que muchas veces la gente interpreta entonces la gente dice es que Guardiola es que a mí me aburre un equipo que tenga la... claro es que a Guardiola también le aburre probablemente que su equipo tenga la posición el 90% del partido si no pasa, si no termina pasando en medio campo ¿no? entonces eso, eso es simplemente es que no están haciendo bien lo que el entrenador les ha mandado no es que el entrenador les haya mandado eso pero mucha gente a veces no hace esa reflexión entonces yo creo que sí, que Guardiola también ha evolucionado y a lo mejor el City por momentos es un equipo que busca ser más sólido en defensa y más vertical, más directo en ataque y, y, y no pasa nada, si es que lo estamos viendo y, y por eso lo podemos comentar, porque, porque está pasando también es verdad, tú lo has dicho antes, estoy de acuerdo contigo si tú fichas un jugador muy vertical, una, una, una bala, como tú has dicho una flecha, como puede ser Doku pues tendrás que potenciarle, ¿no? Porque ¿para qué vas a fichar a ese jugador si no le mandas al espacio, si no quieres que haga uno contra uno, si no le mandas en velocidad, ¿no? Pero no tendría mucho
0: sentido. Sí, yo, yo tengo la impresión, a veces pienso, sin tener ninguna información, que, que Guardiola... Se aburre de hacer lo mismo y dice, venga, ahora vamos a jugar a verticales. <ríe> Doku, que Sí, Kovacic, bueno, yo, yo me acuerdo en, en
4: Alemania… Con, con doble
0: nueve, está jugando con doble nueve y, y no son… Con ah,
4: doble nueve, con, con Julián, que, que lo puso un poquito más atrás y a la altura de Bernardo y con Jalan bueno, arriba, pero no dejan de ser
0: dos delanteros dentro. Claro, o sea, estamos hablando de un entrado que se ha hecho famoso poniendo a Sesfabregas de, de falso nueve y entre otras cosas, vamos. Y jugar con seis centrocampistas y ningún delantero, va a jugar con dos delanteros, un extremo puro. De bueno, en, en su
4: último, en su. No quiero. Yo creo que, estoy, que me acuerdo que estoy en lo correcto. En, en el último año de, de Guardiola en el Barça, que es el, el primero en la vuelta de seis fábregas. Hmm. Eh, termina jugando muchos o juega muchos partidos con Messi. Y con seis fábricas, con un doble falso nueve. Sí, sí. O sea que él, él en ese sentido lo ha probado todo siempre. Lo que también es verdad y creo que es justo decir que no todo le sale igual de bien y no pasa nada por decirlo. Ah, o sea, yo, yo creo que aquí estamos hablando dos dos guardiolistas convencidos en el sentido, yo, yo lo digo abiertamente, a mí, a mí me ha sorprendido, me parece súper difícil con los años que llevamos viendo fútbol que llegue un tipo y en el año 2023 o en el 2021, 22 16, 17, te sorprenda con algo. Y a mí es de los pocos entrenadores que me ha sorprendido muchas veces para bien. Eso es porque tienes que ser muy bueno, ¿eh? que hemos visto mucho fútbol. No porque nosotros seamos la leche, sino porque al final es muy difícil que innovar. Y Guardiola ha sido un innovador y además está en permanente evolución. Pero bueno, no todo le sale igual de bien, eso también hay que decirlo. Ah,
0: evidentemente, a mí, a mí la, la historia está de los laterales móviles que, que hizo, empezó en el Valle. Sí, y por dentro. A mí eso nunca me acabo de convencer cómo le salía. Por ejemplo, ¿eh? Que es verdad que lo que. Eso, eso también te cosas. sale
4: bien, claro, pero eso también te sale bien dependiendo con qué jugador lo hagas. Claro, si, si tú pones a Philip Lamb, aquel Philip Lamb es que Lam era un jugadorazo, es que todo claro, le pongas casi donde le pongas, te va a gustar, es que es así. Depende un poco si lo haces, no quiero dar nombre para no ofender a nadie, pero si lo haces con un lateral que a lo mejor técnicamente no está tan preparado, pues, pues haces el ridículo. Es que es así. Sí, sí,
0: sí, Bueno, pues eh, veremos, lo que está claro es que el, el, el City y el Inter, eh, que son los últimos eh, finalistas, ¿Sí? están mandando bastante, están dando la, mandando el mensaje en Europa, creo, de que siguen igual de bien, sobre todo el City, aunque no sorprende a nadie, por supuesto, también un poco el Inter, eh, eh, que, que yo creo que tiene un equipo bastante cojado y, y siempre es bueno que, que Italia vuelva vuelva a estar arriba, aunque con todas las dificultades que tiene detrás. Eh, a ver, yo,
4: yo creo que el, el Inter, Miguel, tiene un equipazo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A mí una me parece que el Inter de Milán… Cada vez que hace cambios una plantillaza. Dice, no, este tío está en el banquillo y no juega, pero ¿qué es esto?
4: Claro, a mí me parece que el Inter tiene un, un equipazo, de verdad, te lo digo. Nos ha costado verle de vuelta en Europa. El año pasado, acuérdate que la reflexión un poco general era de sorpresa, ¿no? cuando le vimos alcanzar la final, que fue un lindísimo finalista lo pasó muy mal, hasta el punto que si Luca está un poco más acertado, ese partido se va a la prórroga mm. Y pero es que lo tiene todo tiene Amdebrich, que pase a la veteranía yo creo que sigue liderando bien esa defensa de, a mí me gusta el mediocampo muchísimo Chalhanoglu, no le esperábamos en esa reconversión a, a medio no. centro, y, y para mí lo hace muy bien, porque tiene muy mm. buen pie, lo hace muy bien y luego arriba tiene dos bichos este año Marcos Turam, que a mí me encanta y, y Lautaro, que lo decías tú ayer en Radio Estadio que, que está otra vez en un nivelazo, bueno, le, le incluiste en los pata negra, ¿no?
0: Sí, 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 es, sí claro, o sea... se, ha hecho, se ha hecho líder cada vez más de, del equipo y ahora ayer le veía discutir con sus compañeros, así que se, se echa el equipo a las espaldas. Eso le faltaba un poco y luego Di Marco, que me parece que de
4: la selección italiana mm. es de los que ahora mismo está a, al nivel de lo que una vez alguna vez
0: fue Italia, <risa> Sí, sí, sí. Desde luego. Uno de esos jugadores que estábamos esperando. Eh, oye, y de la Champions, eh, claro, estamos muy pendientes esta semana, como todas, del Grupo de la Muerte. Que es Dortmund, mm. Milan, Newcastle y París. Del París. Sí. Esperando del el París saint
4: sí, señor. Esté
0: este arriba, ahora con otro modelo, con, con Luis Enrique, que es un entrenador es un gran entrenador Tengas, tengamos filias o fobias, lo ha hecho en algunos casos un poquito peor pero es un gran entrenador con Mbappé, que sigue siendo un mega crack, aunque esté en un momento un poquito más bajo ¿sigues esperando al, al París con cierto miedo como rival? Eh, o, 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 ya, ¿o ya nos estamos acostumbrados a, nos estamos acostumbrando a verlo en un nivel medio alto que no llega?
4: Yo este verano, entre el fichaje de Luis Enrique y los jugadores que llegaron, pensé que iba a tener una plantilla, no sé si igual de brillante arriba, pero sí mucho más equilibrada que la de los últimos años, porque yo era un convencido que el jugar con Messi, Neymar y Mbappé, sobre todo en el momento de la carrera, de Messi y de Neymar, era, era un riesgo muy alto. Y eh, a nivel defensivo era un equipo sin retorno ninguno, de tres futbolistas que tenían muchísima calidad, pero dos de ellos lejos ya de, de su mejor momento. Aunque Neymar tuvo un pico antes del Mundial y Messi hizo el Mundial que hizo, hay que contextualizarlo, hizo el Mundial que hizo. El resto de la sí. temporada fue discretísima. Entonces, al final no dejaba de ser... Un equipo con tres futbolistas arriba que no volvían. Pero bueno, la llegada de Ugarte, eh, bueno, yo me pareció que, que podía compensar bastante ese mediocampo. Yo creo que, de hecho, lo está empezando a hacer. En defensa, yo creo que Scriniar, Lucas, es una pareja de central de centrales que está bastante bien. Yo creo que el equipo tenía más miembros, pero no ha sido bueno el comienzo de Luis Enrique. A mí me parece que incluso yo no sé si fue el día del Newcastle que hizo un planteamiento que partió el equipo mm. por completo, un 4-2-4. Exacto, y, y claro, es que eso dices como un entrenador con la experiencia ya y la calidad de Luis Enrique te hace eso en San James' Park, un equipo que transita como transita el Newcastle, a mí me sorprendió una barbaridad, pero bueno, parece que el equipo va cogiendo la onda, goleó al Mónaco y, y bueno, a mí me parece que está más compensadito, ahora está jugando con tres centrocampistas puros, el otro día contra el Mónaco jugaba con Fabián con Ugarte y con Vitiña. Mm. bueno, pues ya son tres centrocampistas, bueno, y Dembélé que ha habido mucha polémica este fin de semana, si es uno de los jugadores que más desequilibran, si no lo es para mí lo es y lo ha sido siempre, lo era en el Barcelona. Luego puedes hablar de las lesiones, de que tenga más o menos cabeza, de que sea más o menos solidario. Pero que de en uno contra uno si está bien físicamente te mata, también es verdad.
0: Sí. <ríe> o sea, Oye, que... y Mbappé... Eh, claro, yo, yo antes de ahí, claro, yo sigo pensando que es el mejor jugador del mundo, sinceramente. Pero... Hmm. El otro día estaba mirando, claro, esta temporada está siendo un poquito mala para su, lo que es su nivel, a pesar de que sus números son buenísimos. Estaba mirando, está a punto de cumplir 25 años. A mí me empieza, me empieza a dar la sensación de que está perdiendo trenes, trenes de grandeza futbolística de historia, de empezar a compararse con los grandes de la historia. Porque, más que nada, por, por cómo le estoy yendo ahora en el, en el nivel, en el que tiene el Paris Saint Germain y el que sigo sin atisbar que pueda llegar el equipo.
4: A ver, la grandeza te la da la Champions Eso, y, y, y el Mundial. La, la cuota no de el, el, el grandeza. Mundial... Claro la, la cubierta, cuota de grandeza, sí. claro, la cuota de grandeza que te da la selección la tiene, porque ya es campeón del mundo y en la última final estuvo a punto de ganarla de solo. Sí, sí, <ríe> vale, sí. Esa la tiene, pero con su club evidentemente no. Sí, van pasando los años. Yo yo lo que, lo que le veo, además de lo futbolístico, es que eh, con su actitud en los últimos años, y no lo digo con no haber venido al Madrid, no voy por ahí, me refiero que sí me ha dado la sensación de, de estar lejos de lo que de lo que tienen que hacer las grandes estrellas, no un poco alejándose del foco y um, transmitiendo la imagen quizá de jugador excesivamente caprichoso, de jugador excesivamente pendiente de, de sí mismo. Bueno, yo creo que para ser una estrella al nivel que, que lo es, yo creo que te debe pulir esos, esos detalles. Y en lo futbolístico, pues cuantos más años se le de la Champions al Paris Saint-Germain, pues peor para esa grandeza que tú hablas.
0: Pues sí, bueno, lo veremos. Uh, la temporada es muy larga, desde luego, y la Champions es larguísima. A ver si metemos a... ¿Tú crees que metemos a, a, a cuatro cinco en, en, en octavo? Bueno, a cinco va a ser complicado, ¿eh? Sí, bueno, el, el Sevilla lo tiene muy difícil, tiene
4: muy muy difícil. Yo creo que el Sevilla se nos queda, por desgracia, se nos queda seguro. A cuatro, espero que sí. Cuidado el partido del Barcelona en Oporto, ¿eh? Sí. cuidado el partido del Barcelona-Oporto no está el Oporto en, en su mejor momento estoy de acuerdo contigo, que lo decías ayer en Radio Estadio pero es que el Barcelona tampoco y el Barcelona tiene un estigma con la competición europea en el último lustro terrible, y es un partido peligroso, el del Barça-Oporto pero bueno, yo confío que, que a cuatro sí, sí podamos tener en octavos que ya no deja
0: de ser un exitazo de sí, y viniendo de donde, donde venimos por eso, por eso te digo por eso sí, te sí, digo sí. Bueno, Frau, pues nada, te voy a escuchar mañana en el Radio Estadio con, con esa Champions que esperemos que nos dé a muchos españoles en octavos. Y mucho espectáculo. Como mañana,
4: que... mañana estamos juntitos ahí con, con ese Barça-Porto y con, y con mucho más.
0: Pues te mando que... un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana.
4: Otro grande. Dios chao, chao. ¡Chao!
0: Que Qué bueno que tenemos una semana. ¿Cómo están las cosas ahí en París, Manu? Porque el París se la juega contra el Newcastle, que no es un, no sé, no me parece el rival más fácil para jugarse las cosas.
2: Pues he eh, dicho sí, sí, con sí, mucho sí. respeto, eh, lo voy a decir con mucho respeto, si uno está en la sala de prensa después de la goleada del PSG al Monaco, eh, somos campeones de la Champions ya. Pero no ah. de este año, eh. somos, somos dinastía ya y hemos ganado tres Champions, eh, porque había un ambiente de, de felicidad, fe y, no, y no por parte de Luis Enrique, eh. hablo de la sala de prensa, de los periodistas, un ambiente de felicidad, de equipo goleador imparable, que a mí me sorprendió mucho viendo el partido. Me sorprendió muchísimo. Eh, pero bueno, al menos se, se ganó. Se goleó al Mónaco 5-2. Eh, yo creo que si el Mónaco... Bueno, fue un partido de muchos desastres. O sea, desastre defensivos por todas partes. Eh, lo, lo, lo comentamos en... Lo que en Radio Estadio Noche. Eh, y yo creo que si el Mónaco hubiese tenido una defensa un poco mejor, algo habría rascado. Porque me marcó dos goles. Que quieras que no marcar dos goles en París. No es algo que sea de todos los días. Y yo creo que el PSG mostró lo bueno y lo malo. Eh, esa capacidad que tiene para marcar, para crear peligro de forma muy rápida, esos movimientos muy rápidos, pero también mostró lo malo, que es una debilidad defensiva o una falta de solidez que te sirve en la Liga, puedes vivir con ello, pero en la Champions yo creo que es otra cosa. El, es decir, el, el primer gol del Mónaco eh, fue un pase de donaruma a un rival, a Minamino, directamente, y el segundo mm. fue un pase a la espalda de la defensa que que no llegaban los eh, jugadores del, del PSG, que había cierta lentitud. Yo, bueno, viendo el 4-1 lo veo ahí, ahí, ¿eh? El mm. 4-1 de la ida.
0: Eh, eh, estaba, eh, bueno, eh, Jesús, eh, el Newcastle, es verdad que está teniendo una temporada irregular, pero a mí me da la sensación de que los partidos grandes, y este es grande de verdad... O, o contra equipos muy grandes porque contra el Dortmund quizás no estuvieron tanto a la altura, ¿no? Pero los partidos grandes, contra equipos grandes, el Newcastle es una roca. Eh, o, y, sí. y no es no es un buen rival para estar jugando a Champions en la penúltima jornada.
3: Están teniendo esa, esa habilidad, ¿no? En días eh, realmente interesantes o importantes, donde, donde mejor se les ve. Y, y como dices, pues eh, este fin de semana vienen de ganar 4-1 al Chelsea y nada menos. Chelsea que no es que sea el mejor equipo de la Premier, pero estaba eh, está jugando bien eh, desde que acabó septiembre y, y sin embargo pues se ha llevado un, un buen revolcón de, de San James' Park, así que es un equipo como dices, eh, duro, rocoso lo primero, eh, muy bien trabajado eh, y luego tiene gotas de caridad, eh, Almirón, sobre todo Bruno Guimaraes, eh, Alexander Isaac está en, yo creo que en la mejor forma goleadora que no hemos visto nunca, probablemente, porque mm. en, el, en, en la Real es la que tuvo o, o, o compaginó momentos mejores y peores, pero la verdad es que este año Isaac eh, yo le veo muy bien. Y tiene una lista larguísima de bajas, el, el Newcastle, no nos olvidemos, o sea que no es... En ese sentido, el mejor momento para ellos porque, porque les falta mucha gente. Pero, eh, bueno, aún así, yo creo que va a ser un rival desde luego duro. Eh, obviamente no debería estar al nivel del PSG eh, en, en este partido. Pero eh, no va a ser ni mucho menos fácil.
0: Bueno, la ida estuvo estuvo por encima. Muy estuvo por encima, más que al nivel. Sí,
2: sí. sí el, el problema es la diferencia entre las dos competiciones. Eh, claro. En la rueda de prensa, una de las preguntas a Luis Enrique era... Bueno, estamos 100% preparados, ¿no? Porque hemos ganado un equipo de nivel Champions, como es el Mónaco Mónaco que no está en Europa Y un Mónaco que es un equipo de nivel Champions Bueno, yo lo bueno. pondría entre comillas ¿eh? Podría es...
0: estar en Champions pero no. Sí, en la Liga, con... pero a, a, a ese no. Mónaco
2: le pones en la Premier Y a lo mejor ya no es un equipo Champions yeah. mm. Eso lo decía mm. Es una jornada en la que el PSG puede terminar Clasificado ya o puede terminar último de grupos. Fijaos cómo está el grupo.
0: Sí, sí. Está, pero están así muchos, ¿eh? ¿eh? Ayer lo hablaba con un seguidor del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está primero de grupo y, y, y como pierda eh, puede caer. O sea que... Oye, está por ahí Mario Gago que creo que ya lo hemos pillado en el aeropuerto de, de Turín. ¡Hola, Mario! ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Manu, prepárate que el Milan va a pasar, te lo claro.
0: Ya estamos. ¿En serio? ¿Hay una gran confianza en ese Milan?
5: Sí. Bueno, no, no va a estar rafaleado para el partido contra el Dortmund, pero bueno, aún así, Francesco Camarda con 15 años, <ríe> no, no creo que, que vea minutos el día del Dortmund, pero bueno, este, este fin de semana ganó a la Fiorentina y mmm, de aquella manera sufriendo muchísimo en un mal partido, pero han vuelto a la victoria y, y han tenido confianza, lo que decía Manu, si, si al final el Milan gana, contra el Dortmund, que no va a ser nada fácil pero juegan su estadio y, y les están favoreciendo los episodios y, y al final, bueno pues un centro para que pueda rematar Giroud, vamos a ver alguna, alguna acción en la que puedan marcar la diferencia, que sí que tienen jugadores para ello y el París gana al Newcastle, al Milan le valdría un empate la última jornada en, eh, en casa del Newcastle para, para pasar de grupo, así que bueno yo sigo siendo optimista, digo que metemos los italianos, metemos los cuatro. A pesar de mi voz. <risa> sí.
0: Mario haciendo la cuenta de la vieja. Hace frío por ahí en Turín. No como las tres
3: finales. Oye, perdona, perdona, Miguel, porque eh, quería completar lo que vamos del Newcastle. Oye, tengo por aquí la lista de bajas. Ojo, eh, eh, con esto le han metido cuatro al, al Chelsea, pero por eso digo que no es su mejor momento. Fíjate, bajas del Newcastle. Tonali, sabemos, suspendido por el tema de las apuestas. Jacob Murphy, eh, hombro hasta febrero, nada. Dan Barn, eh, espalda, eh, mediados de enero. Calum Wilson, quizá pueda volver eh, en el Boxing Day. Eh, Elliot Anderson, eh, también, eh, espalda. Sven Botman, rodilla, eh, diciembre. Harry Barnes, eh, en, el, en el tobillo, diciembre. Luis Hall, eh, puede que, que, que esté ya. Yeah. John Longstaff también está eh, con el tobillo y es duda. Eh, Emil Kraft puede que vuelva. Eh, Joe Willock con el Aquiles, eh, eh, despídete. Mm -hmm. Javi Manquillo lo mismo con, con eh, los aductores. Eh, y Matt Target tampoco tiene fecha de vuelta. Es decir, tiene media plantilla fuera en Newcastle. Eh. recordar y, y
0: algunos jugadores... Muy importantes en esta lista. Sí, sí. Y aún bueno, así compite, ¿eh? compite francamente bien. Que, mmm, oye, eh, Mario, en Napoli... Bueno, te estaba preguntando, que hacía mucho frío, ¿no? Estás ahí, estás un poco. De, de, el, el Derby de Italia ayer te, te dejó tocado.
5: Sí, sí, es verdad. Un gradito ya en, en Turín, se ve los Alpes Nevados, ya esa ver, estampa bonita al fondo. Sí. De hecho, la semana que viene ya se prevé que, que abran las estaciones de esquí, Bardonecchia. Oh, la Vía Latvia, eh. toda esta zona, la verdad que sí, está muy chulo, y, pero el frío ya parece mentira, 10 ¿eh? años en Turín y todavía no me acuerdo que en la zona del norte de Benaria Reale, donde está el estadio de la Juve, corre un frío, corre un viento que te deja, además de que haga un gradito, cero grados, pero es que ahí en esa zona... Eh, Fastidar. <ríe> en,
0: en el está, Dele. antiguo Dele Alpi decían la gente que no iba porque se congelaba, o sea que será mejor. Sí, Ahora
5: está girado. Dele Alpi está girado y da igual, el frío entra igual. Y, incluso el estadio está metido hacia abajo, pero, sí. pero la verdad que sí. Mira, voy a hacer una pequeña, un pequeño crossover de Mini Ruina y os voy a contar por qué estoy así. Uh, en Turín faltan taxis. En Turín. Eh, cuando se acaba el partido Y volver al centro de Turín No es nada sencillo Si no tienes un transporte propio Y anoche Después claro, después del Derby Italia había mucha gente Ya no solo dentro del estadio Trabajadores, eh, bueno, todo lo que se forma alrededor No había modo de volver al centro de Turín Así que la única Opción que encontré Fue volver en patinete Desde el estadio de la Juve a, Al centro de Turín Y claro... Eh, final, pues eso, un mini ruina aquí, aquí estamos con, con la voz reventada, porque a, a un gradito con el viento y en monopatín era para verme eso en fin, no se me cayó un dedo de milagro.
0: Ah, pero bien, que... bienvenido a los Alpes en el mes de noviembre, ¿qué, qué se le va a hacer? Sí, sí, pues claro, sí. No se va a vivir allí, a la montaña pues es lo que hay. Que, oye, Napoli ¿qué? Que es el rival del Madrid eh, lo digo porque claro en una temporada tan mala o tan irregular comparada con la del año pasado es desastrosa, claro, pero bueno, tampoco hay que compararla ha llegado machar y ha ganado el Atalanta. Eh, no sé, hay brotes verdes, ¿no? De, dentro de el,
5: lo mal que estaba con Rudy García, al final el Napoli tiene prácticamente hecho pasar de la fase de grupos. Es cierto que con una Unión Berlín así, muy bien menos, y un Sporting Braga, pues oye, eh, que menos, ¿no? Pero aún así lo tienen, lo tienen prácticamente hecho. Y, y es verdad que en Serie a está lejos de Juve e Inter, pero bueno, la cuarta plaza ahí la defiende y sobre todo con la victoria importante del Atalanta para meter distancia es, es muy importante. En este debut de Mazzarri, y debut después de en esta segunda etapa, se vieron un par de cosas. Sobre todo, que el Napoli ha recuperado confianza, que se ha vuelto a ver ese equipo que daba la sensación que de alguna manera iba a marcar y que... Y que es una palabra que se usa mucho en Italia, que tienen la consapevoleza, que tienen la sensación, la confianza en sí mismos para creer que, que pueden encontrar la jugada ganadora. Y sobre todo la vuelta de Oximen, que es clave para el tanto ahí que roban en presión de balón y acaban notando cada esquelia, pero que además bueno, hace que, que tengas al punto de referencia, ¿no? Porque si no, raspador y juega de nueve, pero no es un nueve fijo. Por tanto, el Napoli recordó cosas del año pasado. Lo dijo el mismo Spalletti, que estuvo viendo el partido en Bérgamo, que la primera parte vio un Napoli muy parecido al año pasado. Pero es cierto que Mazzarri, eh, al final, lo que va a hacer es recuperar eso, lo de Spalletti, dar confianza y poco más. Está bien el Napoli en ese sentido de confianza. Futbolísticamente, bueno, está lejos del Madrid, aunque el Madrid tenga bajas.
0: Obviamente. Bueno, el Madrid tiene bajas y además le tiene la clasificación ya, ya hecha. Así que va un poquito más relajado. El, el París, Mano, más allá de lo de la Champions, que veremos ¿eh? cómo rinde, porque cambia mucho de jugar en la Ligue a jugar en la Champions. Eh, eh, la buena noticia es que ha vuelto Asensio, ¿no? Por fin.
2: Sí, bueno, ha vuelto, entre comillas, es la, estuvo convocado por... Eh... ...por primera vez, no jugaba desde siete, el fin de semana del 7, el 8 eh, con la selección española... ...bueno, creo que no era fin de semana, pero vamos, desde, desde finales de la primera semana de, de septiembre... ...así que son ya más de dos meses los que no jugaba... ...ya dijo en su momento Luis Enrique que quería ir poco a poco porque había estado mucho tiempo sin jugar... ...pero ha estado en, en la convocatoria aunque no jugó, lo cual indica que no debería tener minutos en el Newcastle... ...yo creo que sería un riesgo muy grande... Pero sí se empiezan a hacer ya muchas conjeturas sobre lo que puede aportar de nuevo, porque parece que ni Gonzalo Ramos ni Colo Muani acaban de encajar ahí. Entonces, pues eh, para solucionar esa falta de gol, digamos, de los nueve, eh, pues podría jugar ahí Asensio como falso nueve, ya digo yo que contra el Newcastle no, quien sí marcó fue Dembélé.
0: Hombre, Dembélé... El, el nuevo supercrack del, del, del París.
2: Primer gol y estamos a finales de noviembre. Primer gol por fin con el París Saint-Germain. Luis Enrique no ha parado de alabarle desde, entonces, desde que llegó. Eh. Aunque no marcase. Bueno, pues esta vez que ha marcado, ha hablado de él y es el mejor y el jugador más desequilibrante del mundo.
4: Su uh. gol es eh, 100% puro de Dembélé. Control con la izquierda, con el exterior de la izquierda en carrera. Y golpeo con la derecha espectacular a la parte alta de la portería, diría la escuadra. Eh, pero yo estoy desde el primer día encantado con, con que Guzmán haya venido al Paris Saint-Germain. Es para mí el jugador más desequilibrante del mundo, sin ninguna duda. Y es un gusto tener un jugador con esa personalidad que siempre juega para regatear a los rivales, para dar asistencias, para fijar a jugadores, para generar superioridad. Es un show, un espectáculo y... Me encanta tener en mi equipo un jugador de ese perfil.
0: Bueno, pues sí, mano, Hay que tener cuidado con las exageraciones porque luego nos las tomamos a cachondeo y Dembélé es un buen jugador. No es el mejor de Europa ni el mejor del mundo, pero claro, es que cuando, cuando sueltas una de estas pues tiendes a que la gente se lo tome pues, a risa. Hombre, hay, hay
2: datos. ¿eh? Vi un dato que era algo así como el jugador en Europa que más situaciones de superioridad que da, creaba con sus regates, eh, pero volvemos a lo mismo.
0: Bueno, sí, si, si podemos los buscar rivales, para cualquier cosa.
2: Claro, los rivales, eh, la liga no es lo mismo que, pues, que otras ligas, eh, pero bueno, le ha venido bien. A ver, es un jugador que da gusto ver, eh, es un jugador que siempre va, lo que decía Luis Enrique, eh, siempre va al uno contra uno, siempre intenta regatear. Eh,
0: sí, sí, es muy bueno. Sí, es muy y, bueno. Y,
2: además, no es de estos que intenta regatear para tirar a gol, sino que intenta regatear ya sea por dentro, por fuera, para centrar. E intenta, digamos, crear situaciones favorables para el equipo. Pero bueno, yo, yo creo que aún no es el, ese gran ese gran Dembélé que se esperaba en su momento. Pero oye, eh, es un paso adelante, ¿no? Un gol y un, 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 fue un buen partido. Eh? Hizo un buen partido contra el Madrid. Ha habido
3: un poco de
0: cachondeo en Barcelona con esto, eh, de Luis Enrique Dembélé, yo creo. Si es que bueno. es normal, ¿cómo no va a haber cachondeo con una frase así? <risa> lo que no sé es si esto de Mbappé cómo se lo ha tomado, claro, porque no sé.
2: Yo lo que creo en Barcelona es que hay un poco de… porque pagaron mucho por el jugador, al final le traspasaron al, al, al PSG, yo creo que no llegaba ni a la mitad, ¿no? 50 millones. Y empezó enseguida a, a salir lo de, no, si al final hemos timado al PSG, eh, fíjate, nos han dado 50 por un jugador que no rinde. Bueno.
3: Yo creo hay un poco que hay un de alivio, de... de alivio de que no se ha salido en el PSG, yo creo. Bueno,
2: pero estamos, eh, oye, que estamos en, en noviembre, finales de noviembre. Es verdad que no, mm. ha empezado, no ha empezado bien si ves las estadísticas, si ves los partidos, si es un jugador que regatea y que crea situaciones. El problema es que muchas veces te crea una situación de, de superioridad, pero luego el resto del equipo a mí me da esa impresión como que no llega para aprovecharla. No, no, no es un equipo que juegue con a colgar centros para que remate de cabeza un gigú, ¿no? como, como decía Mario sino que juegan de otra forma mm. pero capacidad tiene si le respetan las lesiones y en la liga An yo creo que puede hacer una muy buena temporada sí
0: Hombre, eso seguro, pero a la vara de medir es la Champions por lo menos para un equipo como el Paris Saint Germain en fin, oye, en la liga 1 hay, hay esperanzas con el Niza que sigue ganando a su forma es verdad que tampoco una cosa espectacular no es, pero ¿está ahí a, a dos puntitos o a uno? Está, está 2.
2: Eh, ganó 1-0 contra, eh, contra el Toulouse. Está un punto, perdona, a un punto. Ah, bueno. eh, sí, eh, 30 y 29. Ganó 1-0 al Toulouse en un partido en el que el Toulouse eh, tiró más a puerta, que tuvo el balón, pero que no acaba, que es lo que pasa cuando juegas contra Farioli, no acabas de encontrar la forma de abrir esa esa puerta y luego pues te acaban cazando en una. Es el resultado favorito, igual que lo era del, eh, del Niza de Galtier, ese 1-0, y de momento sigue aguantando. Eh, se cae un poco el Mónaco, lógicamente, porque perdió contra el contra el PSG. En Marsella yo creo que no está para más eh, cosas y sigue por ahí hundido en medio de la tabla, Volvió mm. a empatar. Eh, es el que yo creo que está aguantando, el Niza. Es decir,
0: ¿Pero aguantará hasta, es, hasta mucho? <risas>
2: hombre, yo creo que puede ser el nuevo, el nuevo Lance. Ya lo hemos dicho en algún programa aquí.
0: El la nuevo Nizaré. Lance, pero no el nuevo Lille. Eh, sí, no
2: sé si le va a dar para ganar eh, porque eso depende mucho, sobre todo depende de que el PSG pierda que eso uh -huh. es lo difícil, pero si estás bien, los otros grandes no están tan bien, o los grandes clásicos como el Marsella el Mónaco o el Olympique de Lyon que ese es un caso aparte Uy, el eh, sí. si, no están, si no están bien puedes aguantar porque puedes ir ganando poco a poco poco a poco, poco a poco eh, la diferencia es que el Lille tenía un goleador como Jonathan David y el, y el Niza no tiene ese, ese goleador, pero bueno mientras vaya sacando los partidos el, el lance lo fundamentó en todo en su, en su capacidad defensiva Y en eso el Niza le gana Otra cosa luego es Veremos, veremos hasta dónde aguanta Pero yo creo que va a acabar en, yo creo que va a acabar en Champions
0: ¿Sí? Oh.
5: Sí, yo creo que pues
2: sería,
0: sí. sería. Es verdad que tienen dinero, ¿eh? que tienen por detrás un capital importante, que no son un equipo súper modesto que, que se mete ahí entre los grandes. Pero bueno, tampoco tiene equipo para estar ahí. Desde luego tiene mucho mérito. Bueno, Manu, pues nada, que disfrutes de la París navideña, que debe de ser muy bonita, la verdad. Sí, no, no, y ahora ya quizás no tan ser... luminosa como Vigo, pero debe de ser muy bonita.
2: No, no tenemos tantas luces, pero ya empieza a ser Navidad, Navidad, ya empieza a hacer frío, ya no puedes ir por ahí, ya tienes que dar tus guantes, tu bufanda, así que nada. Eh, un abrazo a todos y un abrazo a los seguidores del Olympique de Lyon que no se preocupen, Ay, que, que tarde o temprano se sale de ahí abajo.
0: Si es que han perdido a Manu y ya no han levantado cabeza, así si es que esto es así. En fin, Manu, un abrazo. Un abrazo. Vamos a la Premier. Bueno, Jesús, eh... Vaya golazo de Garnacho, ¿eh? Madre mía, madre mía. A mí, y además, claro, a mí lo primero que pensé fue en el gol de Rooney, muy parecido a este, contra el mismo rival, y, y que alguien me dijo, ¿en la misma portería? ¿Fue en la misma portería? Es verdad, pues ahora que lo dices puede ser, sí. Pues, hay otro bueno, gol,
3: muy bueno, aparte obviamente el de Cristiano Ronaldo, que es su ídolo,
0: sí, contra eh, la Juve.
3: que se parece mucho, y hay otro gol de Venteque con el Liverpool. ¿Ah, sí? Que también es parecido. Sí, Venteque estuvo en el Liverpool, pues no nos acordábamos. <risa> sí. eh, eh, yo no me digo nada, pero eh, cambiaron a cambiaron a el año que tenían a Yago Aspas, a eh, Suárez y a Starrich por Venteque, que fue eh, un, una estancia bastante... Gris pero marcó un golazo De, de chilena también tremendo ¿eh? Cuando el balón ya se iba pasado Hacia el segundo palo eh, Uno muy bueno también Así que, Y además fue contra el Manchester United O sea que todo queda ah. en casa Pero sí hay cierta tradición de estos goles Pero lo de Garnacho ha sido tremendo, ¿eh? Un eh, madrileño argentino que va a jugar con Argentina, si le llaman, y no con, con
0: España. Sí, 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 sí. Y que fue criticado en Argentina porque ponía acento argentino cuando tiene acento madrileño. que, sí. <risa> que se ha criado aquí toda la vida. Claro está. Bueno, eh, bueno, más allá del gol golazo espectacular de Garnacho, el fin de semana ha sido bueno, muy centrado. Es verdad que ya nos parece que nos queda un poquito lejos pero muy centrado con el superclásico ya del fútbol inglés del último lustro, lo anunciábamos la semana pasada, que es el Manchester City-Liverpool, y que un poco como lo de Italia, eh, se nos queda en empate, que casi, casi es lo mejor para, para todos, eh, no sé si para Liverpool, para el City, pero para todos los demás, viendo cómo está la clasificación.
3: Bueno, para todos los demás seguro, porque eh, todo lo que sea que el City no gane en su casa, hacía veintipico eh, partidos que el City no dejaba de ganar. No sumaba los tres puntos en casa, o sea que llevaba una racha en el Etihad increíble que se ha visto truncada con ese empate. Creo que fue mejor el, el City, pero yo creo que el, el, la principal conclusión, y me duele esto, pero yo creo que se ha acabado un poquito la era de aquellos City-Liverpool tan increíbles, porque este partido mm. ha sido un buen partido, pero no, no ha sido ni cerca de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años de los City Liverpool increíbles de altísimo voltaje, voltaje de una de una intensidad eh, vamos, eh, impresionante. Y yo creo que eso era porque el, el Liverpool iba por ella y el City intentaba mantener el, el nivelazo eh, de intensidad. Y en esta ocasión el Liverpool no fue ni mucho menos con esa intensidad, da por el City. Eh, creo que no se siente tan eh, fuerte como en aquellos años. Y, y eso hombre, hace que el partido. Repito, muy buen partido, pero nada que ver mm. con aquello que era impresionante, increíble.
0: sí Me da pena implacita. que
3: no podamos ver más partidos de ese tipo, pero bueno, ya veremos en el futuro.
0: Bueno, confiemos en la segunda vuelta no y que el que Liverpool se supone que está empezando a, a funcionar poco a poco. Empezó la temporada un poco errático. Claro, fíjate que están... Arsenal, City, Liverpool, eh, Aston Villa en dos puntos. Ahora hablamos de Aston Villa porque tiene, tiene miga. Eh, pero bueno, el primer beneficiado de esto... Del, bueno, espera, acabando el, el, el tema del, del City-Liverpool, ¿qué pasó al final con, con Darwin? ¿Por porque no pareció no un partido especialmente tenso. Como decías tú, no, no fue el, el ritmo de otros años. De, de La gente al final acaba con, con las pulsaciones muy altas y se puso a discutir con Guardiola.
3: Sí, no ha quedado demasiado eh, explicado, la verdad. No sabemos muy bien qué, qué ha pasado. Eh, se veía que, bueno, al acabar el partido se están saludando amistosamente Guardiola y Klopp, y en esto que cuando ya se han separado eh, viene Darwin Núñez e increpa a Guardiola y Guardiola le responde, pero nadie entendió muy bien por qué. Eh, luego fue Klopp allí a, a pacificarles, a, a poner paz entre ellos de, de casco azul pero nadie quiso explicar muy bien qué pasaba escuchamos a a Klopp
4: ay hay I, I, I not to sure I'm the one who should explain it to be honest because I was absolutely not involved surprisingly um <laughs> uh, I was absolutely not involved I love them both and so I try to calm the situation down, down without knowing what happened because I didn't understand the word. Um, but I know, uh, Jürgen que
3: dice bueno yo so yo fui allí un poco a ayudar pero eh, qué raro que no estuviera yo implicado no dice, dice Jürgen <laughs> sí. Y ya, ya es raro que no fuera yo el protagonista del... del sí, que Jürgen Klopp de
0: sea el, el tipo calmado que aparece por allí a poner paz no, es lo, sí, no sí. es lo habitual.
3: No es lo habitual, no. Pero sí, pues alguna cuestión, porque luego se puso, se puso incidente, se puso Darwin Núñez a, a incluso a discutir con alguien más del banquillo, hubo alguna discusión entre banquillos, eh, no está muy claro. Guardiola simplemente dijo que menos mal que no hubo nada, porque Darwin es bastante más fuerte que él. Eso sí. Vale, es, es, es verdad, Así que, bueno, pues frustración por el empate o alguna algún gesto durante el partido. No sé. No, no Creo que nos quedaremos sin saberlo.
0: Ya, ya. Bueno, pues gracias a esto el líder es el Arsenal. O aparece otra vez el Arsenal de Arteta en lo alto de la clasificación. Ojo, el Arsenal que... Bueno, todos han tenido sus problemas. Si es que esta temporada está siendo bastante, bastante irregular, afortunadamente, de todos los equipos altos de la Premier. Pero le costó horrores ganar al Brentford. Es verdad que el Brentford cuando se pone es una roca. Pero, madre mía, masticar ese, esa defensa todo el partido por parte del Arsenal. Madre mía, qué dolor. Tuvo, tuvo que acabar cansadísimo Arteta, ¿eh? Y con un,
3: con un gol de Sky de Havertz, que sabemos que nos está prodigando precisamente en, en esta cuestión. Pero bueno, sí, un muy buen centro de segundo palo y buen remate de, de Havertz, que, que marcó un gol que vale una Champions, pero... Eh, luego le ha costado un poquito lo, del, eh, lo de la producción anotadora y sin embargo, fíjate, eh, sí, um, pero de estos partidos tienes que hacerlos en la Premier League, eh, posiblemente pues, el City de Guardiola sea el único que, que evita la mayoría, no todos, pero estos partidos para, para ganar o para estar en la Premier League tienes muchos partidos y esto es lo normal en esta liga, eh, viajas a domicilio de un equipo que es muy duro, que es muy complicado, que te ponen a muy difíciles y al final por calidad consigues ganar, pero… Eh, eh, ...pero con cuidado y por cierto ha, ha habido un subtexto, ha, venimos hablando siempre de esta eh, competencia entre David Raya y, y Aaron Ramsdale por mm. la portería, David Raya no podía jugar porque oficialmente está cedido todavía y por lo tanto no puede jugar contra el equipo que le ha cedido al, al, eh, al Arsenal... Pero le han caído encima un par de, de palos a, a Ramsdale, que sabemos que es el, el favorito del entorno, ¿no? Para que poder seguir jugando en el en el Arsenal. Y, y en este caso, pues le tuvo un par de errores, un par de acciones muy dubitativas en el, en el, inicio del partido, sacando la pelota, que es lo que le pide Artetaño mucho a los a los porteros. Y, y eso, no sé si va a abrir los ojos, pero desde luego ha sido centro de atención en el postpartido, en la prensa inglesa, lo de Ramsdale. Y lo ha sido de, incluso esta semana, antes de que tu, pudiera jugar, porque hubo unas declaraciones suyas, se salieron a la luz y eran antiguas, que son muy curiosas, porque él mismo admite que le cuesta mucho concentrarse en un partido, en unas declaraciones en las que él dice que... Él está concentrado durante un rato y de repente su casa necesita irse. Entonces se, se fija en los aficionados, se pone a cantar con ellos. ¿En serio? Eh, y, y luego que después de eso tiene otros 15 minutos de concentrarse en el partido. Eso lo dice sí. él abiertamente en una entrevista. No le deja en muy buen lugar porque no. ¿Sí, en ese momento que estás cantando
0: <risa> claro. mentalmente en cantando. En ese momento la pelota la tienes a y... la claro. y a ver qué haces. <risa>
3: Entonces, es, es unas declaraciones un poco extrañas, un exceso de honestidad, a lo mejor, por parte sí. de, de Ramsdale, que no lo dejan en, en buen lugar. En cualquier caso, eh, Arteta venía diciendo desde el principio que esto es una rotación y tiene más pinta de que es claramente. Hay un sí. titular y un suplente como toda la vida en los porteros.
0: Sí, creo que le ha venido muy bien el partido de Brentford a Arteta para justificar eso. Para justificarlo de después y a Raya, claro, porque ahora tienen justificación clara tanto a Arteta como Raya para que el titular vuelva a ser David Raya. Así que, veremos ¿no? si
3: eso significa que baja tanto el, el enorme nivel de presión y de fiscalización que tiene David Raya cada vez que, que tiene una, mm. una duda, ya veremos. ¿eh? No, no No estoy muy convencido yo, pero lo veremos.
0: Bueno, lo veremos. Todo va a depender de, de cómo lo haga y de cómo vayan los resultados. Eh, bueno, y el otro gran partido de la jornada era el Tottenham, Aston Villa. Que, bueno, yo, yo el, el, claro, el sábado decía, cuidado que si el Tottenham gana, se pone entonces empatado con el Arsenal y se pone todo en dos puntos. Pero claro, ¿qué pasa? Que, el Arse, que al final gana Aston Villa, le pasa al Tottenham, se, mantiene, se pone cuarto y se pone todo a dos puntos igual. Arsenal a un punto del Arsenal City y a dos puntos del Arsenal, Liverpool y el Aston Villa.
3: Sí, pero incluso más apretado porque son más equipos. Eh, hay un claro. montón de equipos muy apretados eh, ahora mismo en la tabla arriba de la Premier League. Es increíble porque al final eh, tienes entre el primero y el quinto son cuatro puntos. Arsenal 30, City 29, Liverpool 28, Aston Villa 28 y Tottenham 26. El Tottenham ha pasado de estar... Eh, de líder a estar fuera de la Champions fíjate cómo, cómo que me pasa y el Tottenham claramente le está, le está eh, eh, pesando el tema de las bajas eh, tenía un 11 que estaba haciendo un juego muy bueno y sacando muy buenos resultados pero eh, está fuera Perisic está fuera Van de Ben los centrales yo creo que es especialmente eh, delicado, eh, Madison por supuesto, Seseñón Solomon, Richarlison eh, Romero Uh -huh. eh, en este caso por sanción, Bisuma y más, es decir yo creo que las bajas especialmente eh, Madison y los centrales sobre todo, están afectando mucho al, a la forma de jugar de, de Big gangs poste coglu y, y el, el Tottenham está ahora mismo en caída libre y poniendo velas a, a quien sea deseando que vuelvan, que vuelvan otra vez, tres derrotas consecutivas lleva el Tottenham, desde que empezó a, uh -huh. a aparecer todo este problema
0: ¿Y el Aston Villa qué? Porque esto ya va en serio. o sea, Es verdad que el Aston Villa ha tenido, cuando cambió de dueño empezó a hacer un proyecto a largo plazo con dinero detrás. Bueno, como pasa mucho en la Premier. Pero no tiene equipo, ni mucho menos, para estar a dos puntos del líder. O sea, lo que está haciendo una Emery, tal y como cogió además el año pasado el equipo, pues yo supongo que en Inglaterra se está valorando mucho, ¿no? Sí, sí. De hecho...
3: Hasta veía yo... Eh, fíjate que Arteta, que yo creo que no acaba de caer muy bien en algunos sitios en Inglaterra, eh, eh, veía yo quien decía que, que si hubieran dejado a Emery con el Arsenal en vez de cesarle, que el año pasado habría ganado el Arsenal a la Premier, decía alguno. Eh, sí, se le está valorando ahora. Así que fíjate, el Aston Villa está en Champions por encima y dejando fuera de Champions a Tottenham, a Manchester United, a Newcastle eh, y a Chelsea, por uh -huh. ejemplo. Fíjate que cuatro equipos. Que sí, sí. A los que está dejando está ahora mismo ganándole la plaza el, el Aston Villa de, de una Emery. Eh, sí, hombre. y además un Aston Villa que el año hace un año más o menos que, que Emery dejó del Villarreal para irse al Aston Villa. Un equipo que está ah, sufriendo por la parte baja. Uh -huh. No nos olvidemos. Y que tampoco ha hecho una super remodelación de su plantilla, ni mucho menos. Eh. Sí que ha habido algunas cosas, pero no es que digas es que es lo del Newcastle que estaba abajo y ahora está arriba, pero es que ha venido los Audis y han puesto. No, pues. Eh, eh, ahí sigue estando eh, Suma, ahí sigue estando muchos de los centrales que estaban Sí, fíjate ocupar, que Mery lo que ha hecho ha World sido Praus, internacionales
0: a Consa o a Watkins Que ahora son jugadorazos, y estaban ahí Sí, sí, Oli Watkins que, que apuntaba,
3: pero en fin, no era tampoco eh, eh, como para ser pichiche de la Premier eh, Ha ido cambiando la, la plantilla, pero no es que sea una una transformación completa así que al final eh, bueno yo creo que tiene mucho mérito lo de eh, lo de una y lo, del, lo de Aston Villa, tiene a Amy Martínez pero ya lo tenía, es decir que Amy Martínez se ha vuelto famoso ahora a, a raíz de la selección argentina eh, pero no era tanto es verdad que ha venido por Sí, de hecho, antes
0: del mundial había debates y el mejor era el Dibu o Rulli. Bueno, ya Rulli ya menos, porque perdió el sitio, se fue a Ámsterdam y tal. Pero no era, digamos, súper, súper titular o, 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 o no había ningún, ninguna duda de que era un porterazo. No, no se hablaba tanto de él.
3: Sí, sí. Sí, bueno, recordás que, que yo comenté aquí en su momento que, que se había equivocado mucho el Arsenal eh, dejando ir al, a Amy Martínez, al uh -huh. Dibu, eh, y hasta que, y de hecho, pues se ve porque ha tenido que ir a buscar otro portero, que es raya. Eh, y lo dejaron ir eh, para quedarse con Ramsdale. Y al final Ramsdale no, no parece que se vaya a quedar como titular. Y fue un, un, un buen fichaje del Vila, pero ya era de antes de Emery. Eh, no es que, que haya sido uh -huh. ahora. Bueno, pues es una, una apuesta interesante lo del, lo del, eh, eh, lo del eh, Aston Villa. Veremos si tiene recorrido, porque bueno, está Emery, está... Eh, Monchi allí, vamos a ver si son capaces de seguir eh, eh, mejorando el equipo, de momento está en una posición ya muy muy buena, eh, sí. cuartos eh, recuerdo que el Leicester estuvo varios años así y al final siempre perdía la, la plaza de Champions en el último momento, vamos a ver qué es lo que sucede con el Aston Villa, no le deseamos que pierda la plaza ni mucho menos, sí. pero eh, no es nada fácil, es que ser cuarto en la Premier League es increíblemente difícil, es,
0: esto es lo bueno sí, de, sí. Esta, de esta liga. Sí, 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 es verdad que a lo mejor el Chelsea, por ejemplo, se lo está poniendo más fácil, pero equipos como el Tottenham, al que ha dejado fuera, ojo, eh, la temporada buena que estaba haciendo el Tottenham y que está haciendo. En fin, bueno, esto hasta el Boxing Day eh, varía mucho y luego ya veremos si hay tendencia después de la Navidad. Pues nada, la semana que viene City-Tottenham No está mal, ¿eh? No está mal El partido del domingo, próximo domingo a las cinco y media En fin, lo contaremos Bueno, Jesús, un abrazo Voy a, a italiar rápido que creo que Mario está a punto de perder el avión Mira, pues corre, corre Chao, chao Chao yeah. oh.
4: hey,
3: yeah, 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 yeah. solo y no...
0: Bueno Mario, Francesco Camarda, eh, esto yo, si ¿es, es anécdota tú? o este chico va a parar crack en las
5: categorías inferiores del Milan lo está haciendo muy, muy bien. Está haciendo números de récord. Así que hay que seguirle los pasos. Y lo que sí que es verdad es que es la primera vez que yo veo y que en Milan se ve, en San Siro se ve, que un chaval de 15 años ya tenga coro propio. Porque estaban ya en San Siro cantando Francesco Camarda. Pero esto, en la Mario, pero...
0: Lo, lo han calentado un poquito. Porque a mí me da la sí. impresión de que unos días antes, bueno, que el día antes ya estaban esperando que iba a debutar para batir el récord. Porque claro. si te ya no lo batía. Eh, y bueno, un poco vendiendo el tema. Digo el club, ya no el, ya no Pioli, sino eh, sí, es como, como...
5: Mandar un, una señal de optimismo, porque eh, con Jovic las cosas están yendo muy mal, de hecho tiene una ocasión contra Fjöre no marca, no está Jürgen por sanción, y entonces es como, bueno, eh, vamos a creer que, que es verdad, la cantera del Milan siempre ha sido muy importante y ha traído futbolistas muy, de, de mucha calidad, ¿no? Y, y superar a un ídolo como Maldini pues supone algo muy importante. Pero eh, es verdad que es un, un chaval que la primavera ya está haciendo números importantes que hay mucha expectación en él. Ahora, si queremos comparar con el caso Lamín-Yamal, pues yo creo que todavía hay que eh, esperar un poco. ¿no? No, no, no es ese tipo de futbolista que ya es determinante como lo ha sido Lamín en estos primeros partidos que ha jugado.
0: Sí, hay que tener paciencia, obviamente, con un chico de 15 años casi es una peregrullada decir que, que hay que tener paciencia, pero es que hay que tener paciencia. Yo siempre me acuerdo de Pietro Pellegría, que fue también bueno, récord y bien, el Torino está de suplente. Pero, en fin, poco a poco. Eh, bueno, el gran partido de este fin de semana, obviamente, ha sido el Derby de Italia, el Juventus-Inter, que a mí me pareció bastante chulo en la primera parte. Eh, en la segunda no tanto ya, poco a poco fue a menos, me parece que esto es todo... Culpa de Allegri. Quiero decir lo bueno y lo malo. Quiero decir, Allegri sacó al equipo a atacar en la primera parte y luego ya cuando se dio cuenta de que, de que no llegaba, eh, dijo aquí se acabó todo. Y se acabó.
5: La segunda parte al final, seguramente por culpa de la Juve no se jugó mucho porque la lluvia dio un paso atrás, pero también por parte de, de que el Inter se, se le valía el empate, ¿no? Mm, lo que sacamos más de este partido es, primero, que la Juve aguantó contra el primero de la clase, como dice Allegri, contra el favorito, y que después del encuentro Rabiot dijo claramente ya que esta Juve están pensando en el vestuario, que pueden ganar el Scudetto.
0: No, el objetivo, el mío, que si, lo que decimos en el respiratorio obviamente, es vencer el Scudetto. E... Porque, somos, como lo he dicho, somos campeones, somos, somos fuertes, debemos ser consapevoli de esto, y, e según mí, esto lo podemos hacer. Esto
5: decía Rabiot, y mm. de la otra parte, en el Inter, un poco para, para, eh, para poner el contexto a lo que decía, ¿no? De que el Inter, no es que tenía miedo de perder, pero Simón Inzaghi dice, el año pasado el partido fue muy fácil, fue muy, fue muy parecido, perdón, fue, tuvimos más ocasiones y al final acabamos perdiendo. Quizá porque no estuvimos por, o porque arriesgamos demasiado. Entonces, aquí Simón Inzaghi dice: Bueno, nosotros hemos llevado el partido, somos padrones del partido y con la lluvia nunca sabes lo que puede pasar. Por eso los cambios tan tarde, por eso a lo mejor no arriesgo tanto y al final acabó bastando ese empate. Abbiamo fatto molto di più, abbiamo avuto 4-5 occasioni più nitide rispetto a stasera e poi alla fine avevamo perso, avevamo perso la partita. Quindi non è semplice, c'è sempre un avversario di fronte. La, Ju la Juventus sappiamo che si difende molto bene, però siamo venuti a Torino con la seconda della classe a fare una partita di
4: padronanza, di palleggio. E una volta sotto, già è difficile quando sei in pareggio, una volta sotto è ancora più difficile farlo alla Juventus.
0: Pues sì, sí, hombre, è entendibile la verità perché l'Inter che le saca due punti alla Juve va a Turin. Eh, donde seguramente es más difícil que pueda ganar, aunque ayer podía haber ganado perfectamente. Y llega un momento en que dice, bueno, tenemos margen ¿no? para dejar esto en empate y, y no hacer más sangre, pero tampoco que nos puedan sorprender, porque el año pasado les sorprendieron cuando parecía todo, todo más fácil. En fin, hay una brechita ahí que yo creo que mmm, han aprovechado los dos, la Juve y el Inter. Una brechita, quiero decir, con el Milan, que es el tercero, para decir, bueno, no nos vamos a hacer más daño... Y esto no lo vamos a jugar tú y yo, pero a largo plazo, vamos a dejarlo aquí, ¿no?
5: La sensación es esa, pero vamos a ver en Napoli que tiene, va a ser un poco juez en este mes, porque juega contra el Inter y luego contra la Juve. Y precisamente un poco sobre eso, y en análisis también un poco en caliente del partido, es lo que hicimos Filippo Conticello amigo periodista de Gacheta de los Sport, y yo en la zona de prensa de la Juve. Le agarré le dije, ahora pues partido mm. a ver qué, qué, qué cosas, de Blaovic, de un poco todo. Y esta es la charla que tuvimos después de ese Juve 1-Inter 1 inter Filippo Conticello, un clásico de los Juve Inter. Siempre que hay un Juve Inter, Inter-Juve, nos vemos.
1: Es un placer, es un gusto eh, encontrarte, hablar con, contigo y con todos los aficionados de Radio Onda Cero. Periodista de Gaceta de los Sports
5: y siempre gran analista. Ahora sigues más al Inter, sigues a la Juve. Bueno, sigues a toda la Serie, pero es verdad que sobre todo en estos Juve Inter haces de todo. Hemos visto un Juve Inter con dos partes muy diferenciadas, una Juve mucho más atrevida, un Inter que ha logrado quitarse el primer eh, gol rápidamente con un gran tanto de Lautaro, pero luego se han tirado los dos equipos para atrás, Filippo, vaya segunda parte.
1: Yo creo que fue un partido muy aburrido, muy triste. No fue un espectáculo digno de, de una liga como, como la italiana y la Juve, la Juve es un equipo de nivel mundial, eh, el Inter llegó a la final de Champions, pero fue un, partido, fue un partido que no me gustó. ¿Culpa de la Juve? Culpa de los dos, porque la Juve es esta, juega en esta forma. Eh, es un equipo que se defiende mucho, que va mucho a defender y luego al contraataque. El Inter juega un fútbol más lindo, pero esta vez se... Se quedó con un punto porque se queda primera en la punta de la, de la clasificación y así estos dos puntos arriba eh, eh, de, van, de ventaje sobre la Juve eh, pueden ayudarla en, esta, en este momento de la temporada. Eh, pero creo que haciendo un poquito más, jugando un poquito más la pelota, con un poquito más de confianza, el Inter este partido podía ganarlo sin duda.
5: Ha dicho raviota al final del partido que en el vestuario creen que pueden ganar el escudeto Después de voy a ir a la, a, la, a la Juve hoy, ¿qué piensas?
1: Eh, yo creo que si tú tienes en el pecho el escudo de la Juve, tienes que hablar así. Y tienes que pensar de poder ganar la, el título. Y la Juve sin jugar la Champions, con semana donde se puede preparar solo al campeonato... Uh, es un peligro para el Inter pero el Inter es un equipo que está, que está a un nivel más alto.
5: El Napoli ahora juez porque juega esta semana que viene contra el Inter y después viene a Turín a jugar contra la Juve le quitará puntos el Napoli de Mazzarri y alguno de los dos equipos, hará que el sorpaso de la Juve se haga gracias a ganar al Inter y, y perder en Turín ¿qué opinas?
1: No lo sabemos puede pasar todo pero el Napoli cambió entrenador y cuando hay un cambio de entrenador siempre el equipo eh, eh, es diferente juega en una forma diferente tiene una confianza eh, distinta eh, Mazzarri es un entrenador que estuvo una vez en Nápoles eh, el equipo es el equipo que ganó la última, la, la última eh, liga jugando un fútbol de nivel europeo así el Nápoles es peligroso es peligroso si eh, vuelve el equipo del año pasado ramójate eh, vamos a ver qué pasa y, eh, y te digo también el Milan, porque el Milan tiene historia, tiene afición y…
5: Pero llegamos, llegamos a diciembre, Navidad, después de que el Inter tiene que jugar en Nápoles y contra la Lazio. ¿Le adelanta la Juve? ¿Sí o no? ¿Hay que mojarse? No. no ¿Aguanta el Inter esos dos partidos?
1: Sí, sí, creo que sí.
5: Y la última te dejo marchar, que es bueno, medianoche aquí en Turín, esto mm -hmm. lo estamos grabando después del partido… Y, Dusan Blaovic, ha vuelto al gol después del 16 de, de septiembre, que no marcaba. Alegre ha dicho es el mejor partido que ha hecho desde que está en la Juve. ¿Hay fe en Dusan Blaovic en esta Juventus?
1: Dusan para mí es un crack, pero tiene que jugar en un equipo que, que juega un fútbol diferente, jugando la pelota, atacando y, y si sí, el balón llega... Eh, llega en forma ofensiva cerca de Dusan Vlahovic él sabe cómo definir. Eh, eh, lo que falta a la, a la Juve es llegar con la pelota hasta Vlahovic
5: Y eso lo debería hacer Federico Quesa. Vamos a ver si se cumple ese pronóstico y qué pasa en las siguientes jornadas. Gracias, Filippo. A descansar. Encantado. Hasta la próxima.
0: Pues Gracias a Filippo, un fuerte abrazo después del partido que es el de Italia, el gran choque de los italianos desde luego. Oye, del resto yo casi me quedo con la Roma que sufrió otra vez para sacar su partido, pero al final lo sacó medianamente bien a contra el Udinese, gracias a Dibala eh, que quizás no sea el super Dibala, pero al final este chico claro, cuando saca el tobillo que tiene se nota, y mucho
5: Estamos ante un Paulo Dybala que al final, si está bien, es media Roma y además en un momento de que lo necesita Mourinho. ¿eh? Hemos tenido esa semana donde hablaba mucho del Madrid, donde hablaba mucho del futuro. Hay un ambiente en Roma a ver qué va a pasar la temporada, la temporada que viene y bueno, al final dejarse puntos contra Udinés si hubiese sido de verdad bastante duro para un Mourinho que este año no acaba de hacer que el equipo funcione como debe. Por tanto, bueno, sí, Salvador, eh, Dybala y, y sobre todo la Roma, bueno, eh, muy pendientes de, de si puede engancharse ahí en posiciones europeas. De momento, eh, muy irregular los de Mourinho. Sí,
0: pues nada, a ver si aparece Lukaku, ¿eh? que es el que no está apareciendo demasiado, Que ayer le hace una bonita asistencia a Paulo Dybala, precisamente. Bueno, Mario, que, que, que sé que te están llamando. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo, chao,
3: buena chao. semana. Bueno,
0: pues sí, nos vamos a marchar aquí, eh, mandando otra, otro abrazo fuerte a nuestro profesor Víctor eh, Gómez Muñiz, que, que, que pronto volverá, está ahí con sus cosas en Burgos y disfrutando también de, del Burgos desde la distancia. Y nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, el próximo lunes, a partir de la una, como siempre, estaremos aquí hablando de todo lo que pasa alrededor del fútbol y en el fútbol también. Bien, por supuesto disfruten de la semana y disfruten de la champions y adiós